0: A dotknite sa skrytých vecí z rádiom Gumen.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči! Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes vám predstavím magistru Gabrielu Spustovu Izakovičovú, doktorku filozofie. Vážení priatelia, v úvode privítam štúdiu Bratislavského rádia Lumen pani Gabrielu Spustovu Izakovičovu. Vítejte. Som rada, že ste prišli z Trnavy. Poveď ako prvá otázka, ako ste sa spriatelili s poéziou?
2: Tak, poézia nie moja sprievodky sprievodkina už veľmi, veľmi dlho. V podstate od 15 rokov ma začala tak nejak pokúšať Ja som začala sa s ňou priateliť a je mi pomocničkou priateľkou v chvíľach ťažkých, chvíľach krásnych.
1: Tak všetkým dá sa povedať, áno, to je vzácne. Chcem pripomenúť, že u nás sa po dlhom čase opäť oslavuje druhá májová nedeľa ako Sviatok Matiek. Nespomínam to náhodou, lebo mierim a cílim na to, že vy ste vlastne ako z vášho životopisu vyplýva, mamou šiestich detí. Vydali ste sa a s manželom inžinierom Petrom Spustom ste priviedli na svet a vychovali šesť detí. Ja si to tak predstavím, že to bola taká malá škôlka vo vašej rodine, Mali ste nejaké zadelené služby Viem, že vám mnohí ľudia pomáhali Spomínate aj svojho brata Lekára Ale ako ste to zadeľovali Ako ste to všetko zvládavali Lebo poďme po poriadku Marian sa narodil prvý Ten má teraz 27 Ak sa nemýlim však no. Marta 26 Lucia 24 Ďalej prišli dvojčatá Simona a Lenka Tie majú 23 a na záver Micháela. Hm. Ako ste toto všetko zvládali?
2: Tak mne hm, veľmi pomohlo, že som pracovala v jasličkách, kde som mala skupinku šiestich detí. Čiže tie také technické veci, ako zvládali... <laughs> Prepašte, zvládniť... <že> sme...
1: <laughs> v sa ste prenesli tie jasličky áno, domov, áno. áno
2: ako zvládnuť šesť detí nejakým denným režimom, tak v podstate mi to veľmi pomohlo, ten jaselský režim, pretože my sme skutočne ten jaselský režim doma mali. Čiže presne na určitú hodinu sme spinkali, papali a deti si na to zvykli a boli veľmi disciplinované, veľmi Ani. milé, nebala som sa s nimi z kamkoľvek, aj sama so všetkými šiestimi. A ale teda bez tej pomoci by mi bolo skutočne veľmi ťažko. V prvom rade to boli moji rodičia, najmä mamina, ktorá najmä pri dvojičkách každý deň obetavo chodila a pomáhala, s čím sa dalo. Aj brat, ktorý prišiel, ktorý je lekár a ktorý prišiel ako taký Mikuláš. Každé dva týždne a pomohol aj, aj hmotnými vecami, aj vyobímal všetky Skutočne títo moji najbližší boli mojou veľkou oporou.
1: Myslím, nemohlo že... to byť také jednoduché. Bolo to komplikované. A myslím si, že tento deň, Deň Matiek, ktorý už konečne opäť oslavujeme a slávime, musí byť u vás veľkým stretnutím všetkých, nie?
2: My sa stretáme vždy, keď sa dá. Je to už trošku ťažšie, lebo nie, všetci už sú doma. Ale keď sú narodení, meniny alebo aj ten Deň Matiek, a okolo stola sa nás ide 15-16 ľudí. Tak pre mňa je to sviatok, mne tak duša žblnkoce, keď ich mám všetkých okolo.
1: Radosť. Ale vy ste si nedali pokoj. Vy ste skončili jednu školu a už čítam, že v roku 1997 ste začali študovať na rímsko rímskokatolickej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo Všeobecno vzdelávacích predmetov s aprobáciou náboženstvo a etika a štúdium ste ukončili v roku 2002. Začali tak. ste vyučovať na základnej škole v Suchej nadpadnou. Dalo sa to zvládnuť aj s tými deťmi?
2: Práve rodina, detí posunuli tam, kde som teraz. Pretože vždy som prispôsobovala svoje potreby, potrebám rodiny. A keďže som po materských dovolenkách začala pracovať ako dokumentačná sestra na internom, Aňa? a bola som pred 8 hodín, a keď začali chodiť do škôl, boli pomerne často chore a nechcela som sústavne tých rodičov nejak veľmi zaťažovať, tak som zostala doma a premýšľala som čo ďalej. No a keďže vždy som mala vzťah k teológii, k psychológii, proste k takýmto vedám o človeku a pomáhajúcim človeku, tak som vlastne požiadala, či by som mohla vyučovať pár hodín a tým by som zvládla aj rodinu. Aj výchovu detí. Aj výchovu detí, proste aj, aj trošku som mohla rásť profesionálne. No ale pani riaditeľka hovorila, že, že dobré, že môžem na čas ale musím skúsiť ísť do školy ďalej. A tak ja som vždy otvorená novým veciam a študujem skutočne veľmi rada. A tak hovorím, že skúsim. A samozrejme, že teda som sa pripravovala, vtedy tam bolo dosť veľký nátresk na, na tú školu, čiže som si myslela, že a teda, sa nedostanem. Ale nechala som si to také otvorené vo vnútri. A keď ma prijali, tak skutočne som potom sa zamýšľala, že ako to zvládnuť. Ale ja neviem, vždy sa to všetko dalo. Vždy pravý čas, prišli tí praví ľudia, pravý priestor pre to štúdium. Keď boli deti v škole, tak som študovala, zo pár hodín som učila a dalo sa zvládnuť aj, aj rodina, aj vlastne profesia.
1: Vidíte, ale vy ste si nedali vôbec pokoj, lebo tuto čítam ďalej vo vašom životopise, že v, v redakčnej rade Farského gostola v Suchej nad Parnou ste s manželom až 13 rokov pripravovali mesačník duchovné ozveny, ktoré váš pán manžel doma graficky upravoval, aj tlačil v náklade 400 kusov, čiže to je opäť nadpráca. Vy Nemôžete sedieť iba na jednej stoličke. Vy musíte stále robiť čosi naviac.
2: Asi, hej. Asi to tak bude. A bolo to zaujímavé, pretože tie duchovné ozmeny sme aj doma skladali, čiže všetky deti okolo stola a skladalo proste redakcia. Tak aj ich ste zasvedzovali áno, do tejto áno, práce.
3: Áno. Uh-huh.
1: Čo vás to napadlo? Prosím vás pekne, že v roku 2005 ste začali študovať ako externá doktorantka Ústavu Krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied environmentalistiku na Fakulte prírodných vied, ani to neviem prečítať, Univerzí Konštantína Filozofa a v roku 2010 ste obhájili titul Doktor filozofie.
2: No, to bolo trošku preto, že že som bola trošku unavená už z tých menších detí a chcela som ísť k dospelým. A keďže sa robil projekt na našej škole environmentálny a spomínala, spomínala som teda pani doktorka zo Slovenskej akadémie vieť, že by som chcela študovať ďalej, aby som mohla učiť na vysokej škole, tak sa spýtali, že či by som aj u nich prípadne skúsila ísť na príjímacie pohovory a nevenovala by som sa uh, environmentalistike. Tak som skúsila, prijali ma, 5 rokov som šťastne odštudovala a veľmi ma to bavilo, pretože tá práca zase bola o inom, bola o bádaní, o článkoch, Proste to čo, to, čo ja veľmi rada robím. Ale pani magistra, toto
1: využívate len vo svojich príspevkoch v odbornej literatúre. To nemá svoje uplatnenie. Alebo to učíte niekde? Mm,
2: plánovala som učiť. Ano. Ale trošku sa situácia zmenila, pretože zomrel nám ocko. Na ťažkú ano, chorobu. Ano. Mamička bola chora, Ja som do toho mala určité zdravotné problémy. A znova som zostala doma rok. Popri tom teda, že som ďalej študovala. No a po tom roku som premyšľala, čo, čo ďalej. A keďže tá tvorba ma stále láka a som premyšľala, pričom zabúdam na čas a na priestor. A to, pričom zabúdam na čas a na priestor, je práca s textom. Tak som skúsila. Že či by nemali miesto aj v nejakej redakcii, kde by som to mohla využiť. A teda po príjmacích pohovoroch, dosť náročných, som bola prijatá do redakcie dobrej knihy ako redaktorka.
1: Tam už pracujete niekoľko rokov, hej? Áno. A na základe čoho vás prijali v roku 2013 tomto Spolku slovenských spisovateľov? Na základe toho ocenenia tej knihy, o ktorej budeme ešte hovoriť? A
2: prijali ma už predtým. Ano? Poslala som im, e, im niekoľko knih, ktoré, ktoré som ste? napísala. Ano? Aj linky na internetové stránky, kde mám elektronické knihy. Áno, áno. Na základe asi posúdenia tvorby, myslím, rozumiem. pre mňa to bolo prekvapením. A to znamená,
1: že 2013 to mm. už je to nové vedenie Spolku slovenských spisovateľov, ano. však, ano. hej, rozumiem, hej. Viem, že ste tie prvé knižky vydávali po vydávateľstve magistri Evy Drobnej, teraz sú to aj iné vydávateľstva, ale to nie je také podstatné,
2: však? Pani Drobna v podstate ma priviedla na tú cestu vydávať ano. knižky, pretože ona, to bol, ona bola prvá, ktorá ma oslovila po literárnych súťažiach, kde som uspela, že či by som tú svoju tvorbu nechcela vydať. Ono veľmi ťažko sa píše do šuflíka, keď nemáte, kde tú tvorbu prezentovať. A vlastne tým že, tým, že som zistila, že niektorým ľuďom sa to páčilo že niektorí ľudia z tých básní čo si aj, aj získali tak ma to inšpirovalo pre ďalšiu tvorbu uh-huh.
1: povedzte tá poéma o Cyrilovi a Metodovi, ktorá získala v celoslovenskej literárnej súťaži Literárny salon 2013 za baseň solúnu, najvyššie ocenenie teda cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja boli ste už na to pripravená že, že získate takéto ocenenie alebo to bolo prekvapenie pre vás
2: prekvapilo ma to pretože už dlhší čas som neposielala do súťaži nič uh-huh. a, skôr som písala viacero teda vyšlo elektronicky ako, ako na papieri kvôli financiám a niečo akoby ma
1: oslovilo, <laughs>
2: oslovilo že, že tentokrát to pošli pretože bol rok Cyrilá metóda a na túto zbierku som sa pripravovala dosť dlho, študovala som dosť veľa materiálu, aby som. Čítala som na záver,
1: áno, to ste strašne vedia študovali.
2: Takže preto, preto som na počesť Cyrilá metóda ju poslala do súťaže, aby sa tak zverejnila možno. A skutočne ma to prekvapilo, to ocenenie.
1: Ďakujem vám za rozhovor. A poprosím vás teraz o autorskú interpretáciu básne Solúnu.
2: Solúnu. O krásna, skvostná Tesalonike. Menom si odela mesto múdrosti. Kultúry prístav múdrych kolísku. Vedel to muž tvoj, Vladár Sander, či brat tvoj Aleksander Veľký kráľ? A otec Filip, čo vám život dal. Za svetkou volám Dimitria, Sofia svedčí múrmi opravde, triáda chráni vzácne stopy čias a biela veža mlčí o všetkom. Pavol by šťastím zaplesal vidiac tú hojnú zrevy zo slova, čo kázal Solunčanom. Po celom kraji zväst sa rozniesla radostná nádej lásky zákona. O skvostné, slávné tesaloniky, kolíska, prámeň žírnych vôd, nosila z Drungária dobrú révy ratolesť, čo mokom z hlbok slova pojil potomkov. Ó solún, obklopený slovienmi, boli ti mesto ako vzácný plášť. Ten národ veľký, čo len nedávno, To našiel svoju dobrú, novú vlast. Iste ich poznal veľký veliteľ, A zda aj reč ich, urodzený lev. Bohatý srdcom, dušou vznešený, Spravodlivý, sťajobou pravý vnúk, Bohu dal synov svojich sedmorom. Z nich dvaja slovu verný múdrosťou Metod a mladší Cyril Konštantín.
4: Konštantín Najmladšie dieťa, chlapča milučké, dostalo meno krásne Konštantín. Mliekom sa dojky krmiť odmieta. Len vlastná mať ho môže nasítiť, sťa od počiatku čistú ratolesť. Keď chlapča siedmi dovršilo rok, mu devi vo sne prišli núkať sa. Z nich jedna skvostná v perli odetá. Jej vernosť sľúbil umnej Sofii. Mať šťastná, otec hrdý na dieťa, že múdrosť cíti sníčky chlapčaťu. Božiari múdrosť stia by slnka svit, nasíti krásou život, dobrom nasíti. Veď múdrosť z Boha je a Boh je múdrosťou, ku ktorej túži priviesť človeka. Strážkynia slova múdrosť Sofia učila o tom chlapča mýmavé. A chlapec rástol, bystrý v zamat No keď mu vietor schmatol krahulca, z márnosti žiaľ mu zhatal cestu imaní. Vnoril sa do kníh, verný Sofii. Krahulcom Boh ho takto ulovil, tak ako v dávnych časoch Placida. A svetý Gregor, patrón nebeský, túž by mu slovu verné ustrážil. Jazyky mnohé spoznal. Do vedy sa vhlbil veľkej, slovu vzdával hold. Modlil sa, prosil Boha o svetlo. Boha, čo slovom stvoril nebo zem. Osiril mladý. 14 mal len liet, keď svojho syna otec opustil. Z nebeských výšin na ňoho dohliadal. Trápi sa pre ňoho dobrá jeho mať, či bude sa môcť oňho postarať. No božia náruč, láska siroty. S Cisárom mladým hostica má poznaním. Vďaka ti, srdco milý Teoktist, Vďaka ti Teodora vznešená za ten dar Zasiať dobré seme v dobrú zem Veď kde sa pilnosť spojí s rozumom Tam z ducha iste vzrastie veľký strom Konštantín prosí ako šalamún O múdrosť, vrúcne aj pokorne Chce spoznať to, čo Bohu milé je Múdrosť, čo leží Bohu pritróne Carý hrad náruč v otvára, s ňou všetky vedy, umu, potechu, aj mysli, čo má iba 16 liet. Veď dvorná škola vzácna je preň záhrada, kde kvitnú všetky grécke umenia. O jasaj, jasaj, zlatý roh, ven sa spievaj morská úžina, východ a západ tam, kde stretá sa v milostnom objímaní. Konštantínovo mesto zajasaj, radosťou plesaj Hagia Sofia, východnej ríše srdce bijúce. Jasaj, že môžeš hojdať ratolesť vznešenej Byzancie. Cisársky palác bol mu domovom. Na boží obraz chcel byť. V nádhernom obraze tomto chrániť každú čnosť, pozemské veci meniac v nebeské. Logotet priazeň storakú torakú mu dá. Chránenec často múdrosťou ho častuje, čo v dvornej škole čerpal už šest liet. Núka mu zlato, posty, kniežactvo a krásu krstnej céry logotet. Nechce sa zrieknúť umu mladíka. Konštantín zlatom, striebrom pohrda. Aj krásou ženy v skvostnom habite. Berný len jednej. Svojej Sofii. Hľadať chce iba slávu pravodca ľudského rodu pravú, pôvodnú. Núka mu ďalšie sposty logotet. Ton zúru v chráme múdrosti knihovník patriarchu? Nuž to veľký post, čakal ho spolu s cteným honorom, čo každý nosí tajomník, hoci mal lied len dva. Nebol ním dlho umný Konštantín, ukryl ho kláštor, ušiel márnosti. Len múdrosť v chráme srdca uhostí, Napokon prijal poctu ďalším ju aj dať a učil iných. Pre nesmierne rád, keď prijal profesorský post. K filozofii, k vede srdce zložil si v tej ľúbej dvornej škole, v ktorej študoval. and being Starší brat Čo svojho Konštantína máš tak rád Nejako menší nie si medzi veľkými Čo slovom činmi chceli Boha presláviť Všetkým si všetkým Ako dobrý chlieb Svetosťou žitia rovný bratovi Aj čností plný Bohu milých tak Česť robíš svojmu rodu slávnemu Vždy lampou bol si v Bohu pred ľuďmi čo nedá sa zviesť modlou pre ľudmi. Vzdelanie, právo, venčí tvoju česť. Telom i dušou krásny, slovutný, spravovať cisár dalti ti kniežatstvo, kde žili dávne rody slovienov. Boh v tebe chystal dobrú misiu. Úlohou správcu. Archonta, sloviensky sadil v tebe obyčaj. Náčelník dobrý si bol kniežatstva, pri brehoch strúmy, čo ťa vlažila. No zomrel vám tak, drahý Teoktist. Zabil ho zradný Bardas, chtivý pôct. Brat cisárovnej sestru uväznil. Pomoci tróne slepo zatúžil a patriarchom stal sa Fócius, čo rozťal cirkev jednu vo dvoje pre pokoj duše dobrej citlivej pre nepokoje kniežat srdcia kamenné zatúžil metod vzdať sa płoćt na hore olymp prijať tonzúru študovať knihy túžil v vzácny mních. nech čierne rúcho srdce zahalí Ázijský Olymp nech už nemlčí, pokoru, vernosť tvoju dosvedčí. Marmarské more nech je svetkom tiež, končiare hory hľadia do nebies. Keď brata poslal cisár k chazarom, ochotný bol aj život položiť za vieru. Brata, byť sa modlitbou, modlitbou byť mu strážcom. Slovo. By prosiť RASTICOVA ŽIADOSŤ Moravské knieža Rastic po porade posielal žiadosť v rúcnu k Michalovi. Odvrhol panstvo hriechu pohanstva. Kresťanský zákon ctí si úprimne. Zvlách Grécka, Nemiec k nemu prichádza a z mnohých ciest si vybrať nemôže jednotnú pravdu o nej, o zmysle pravdy, čo je tak dobrá, vznešená. Tak knieža žiada učenca, čo pravú vieru rečou ľudu objasní. Odomknúť vieru kľúčom slov žiada a dobrý zákon Bizancie vznešenej. Priateľstvo tu žijí, hľadá ochranu. Kniežatstvo chce mať silné, slobodné. Už dávno svetil čnostný Adal Rám solnohradský biskup vážený, kostolík v starobilej nitrici. Príbina mu stál po boku, kým môj mír ho z nej nevyhnal. A potom prišli kniazy pasovskí kázať a šíriť kresťanstvo. Rastiť sa cíti ale v područí. Na vlastných nohách túži stáť a hierarchiu vlastnú mať. Vzdelancov svojich, knihy slovienské a dobrý svedský zákonník. No viac než to chce vieru upevniť, čo robí národ veľkým, vznešeným. A císar žiadostnú túto predkladá telu, čo ledva ťarchy zložilo. Nádej doň vkladá, nádej jedinú domysle mladej zrelej múdrosťou. Ustatý mudrc, prácou zoslablí, rád príjme poctu, ak však písmená rasticou národ dáke užíva. Z nádejou čaká cisár mudrca, že aj na vodu písať reca odváži a neupadne s ňou do herézy. Kto klope, tomu Boh vždy otvorí. Tak císar plný v Boha dôvery, otázkou skúša svojho filozofa, čo v modlitbe vždy hľadá odpoveď. Božia to múdrosť, vnúka myšlienky. Hľa, z ducha dobier vzišli písmená. Boh z ničoho svet stále splodzuje. Bol na počiatku bolo slovo len, čo bolo u Boha. A Bohom bolo, ale? Nech v knihách môže zaznieť Boží hlas. Pravda si bola svetka čas. Nad slovienmi sa dnes Boh zmiloval. Človekoľúbec, verný, nesmierný.
1: Vážení poslucháči, ešte si vypočujete fragment z knihy Môj milovaný kráľ Dávid. A v úvode autorka napísala, kto bol kráľ Dávid, čo o ňom vieme. Kladla som si otázku, keď som túžila napísať dielu o tomto veľkom starovekom kráľovi. Začala som študovať Sv. písmo a iné dostupné materiály, predstavovať si dehy, miesto, čas, premýšľať nad tým, čo asi mohol v tej či onej chvíli cítiť, ako sa mohla tá či oná situácia vyvíjať. Spoznala som v Dávidovi nielen veľkého kráľa, ktorého činy boli poznačené dobou a kultúrou, v ktorej žil, ale aj výnimočného človeka, milujúceho otca, hrdinu, človeka plného nádeje, schopného prežiť vďaka viere v Boha svoju slávu a zostať pokorný, no aj najťažšie veci, aké si len človek vie predstaviť, či to bola strata vlastných synov, či ich zrada, prenasledovanie a vyhnanstvo, vlastné zlyhania a veľké hriechy. No spoznala som v Dávidovi aj veľkého básnika, Božého Pevca. Jeho básne Žalmy, z ktorých mnohé pozná takmer každý veriaci, hoci sú staré okolo 3000 rokov, sú pre mňa fascinujúce. Preto som sa usilovala v ich do príbehu ako vzácne drahokami, aby si čitateľ uvedomil ich prepojenosť s Dávidovým životom.
4: Dávidové posledné dni. Poď ku mne, sa, Čo si môj kráľ želá? Nápoj či jedlo? Alebo prinesiem môjmu pánovi niečo na prikrytie? Prines mi prikryvku, Abisak. Je mi stále zima. Kráľ Dávid je starec. Leží na lôžku. Obsluhuje ho krásne panenské dievča. Mladá žena, sunamitka, abysak. Abysak. Dávidova manželka mala zahriať staré kráľove kosti. No Dávidovo telo už nič nezahrie. Ani krásny úsmev jeho mladučkej ženy. Poslednej z jeho veľkého váremu. Ženy, ktorej sa nikdy ako muž nedotkol. Ženy, ktorá mu bola viac milovanou cérou a priateľkou než manželkou. Ženy, ktorá zohrievala iba jeho srdce. Pane, prišla tvoja manželka Beca B. Je veľmi rozrušená. Nech vstúpi, pokynul Dávid rukou. Beca B. prišla reským krokom a tvárou jej trhal potláčaný hnev. Nechcela sa rozhorčiť pred kráľom, hoci bola jednou z jeho kráľovských manželiek. Beď sabe bola tá, ktorá mu porodila Šalamúna. Tá, pre ktorú sa prehrešil proti Bohu, keď jej manžela poslal do boja na istú smrť. Tá, ktorá počela v hriechu a za hriech zaplatila smrťou prvého syna. Tá, pre ktorú sa Dávid toľko kajal. Tá, ktorú... Najviac miloval. Poklonila sa až po zem. Môj pane, dovolíš svojej služobnici spýtať sa? Osmerila sa Betsabe. Prisahal si na pána, svojho boha, že tvoj syn Šalamún bude po tebe kráľovať. Prečo sa teda stal kráľom Adoniaš? Pozval svojich bratov a judovcov. Obetovali ovce, dobytok a telce. Kňaz Abiatar ho pomazal pri hadiej skale za kráľa. Tvoj vojvodca Joab je na jeho strane. Vravela takmer jedným dychom a tvár mala purpurovú odhnevu. Aby sa znovu vošla do dverí, z ktorých len pred chvíľou vyšla a pokojne s jemným úsmevom na perách prezrádzajúcim zrádzajúcim obdiv voči Dávidovi povedala. Môj pane, prišiel aj prorok Nátan. Nátan sa vrhol tvárov na zem a s neskrývaným rozrušením človeka, zvyknutého povedať pravdu bez okolkov, priamo do tváre kráľovi povedal. Kráľovský pane, ty si prikázal, aby sa Adonia, syn tvojej manželky Hagity, stal tvojim následovníkom? Lebo kniaz Abiatar, tvoj vojvodca Joab a tvoji synovia sa teraz veselia a volajú mu na slávu. Mňa ani kniaza Sadoka Bananiáša a ani tvojho syna Šalamúna nepozval. Ak pochádza táto vec od môjho kráľovského pána, prečo svojmu sluhovi nedal vedieť, kto zaujme ako nástupca trón môjho kráľovského pána? Kráľa rozrušenie viditeľne unavovalo. Zjavne nevedel nič o prisáhaní vlastného syna, čo odmietol otcovi poslušnosť a chcel sa stať kráľom bez otcovho vedomia. Dávid, úbohý otec, zasa má trpieť pre svoje spurné deti, ktoré voči nemu popudili ich vládychtivé matky. Ako žije pán, čo vyslobodil môj život z každej úzkosti, ako som sa ti, bet sebe, pozrel sa na ňu a jemne sa uklonil, na pána Izraelovho boha zaprisahal, že tvoj syn Šalamún bude kráľovať, tak to dnes urobím. Povedal to rozhodne a s dôrazom vlase, ako sa na kráľa patrí, no v očiach sa mu zablískla jemná, sotva poznateľná inovať. Slzí. Miloval všetkých svojich synov Aj z Adoniáša Má ho stratiť, ako stratil Absolóna Má oň prísť, ako prišiel o dieťa svojho hriechu Prvého syna Becabe? Úbojý kráľ aké je ťažké je spojiť ocovské srdce plné lásky So srdcom kráľa plným zodpovednosti za celý národ Becabe sa znova poklonila až po zem. Nech žije môj kráľovský pán, Dávid, na veky. Dôverovala Dávidovi, no vedela, že starnúci nevládny kráľ to bude mať veľmi ťažké. Nie všetky jeho manželky ho milovali tak, ako ona. Niektoré bažili len po sláve a moci svojich synov ochotné obetovať všetko, aj utrpenie či smrť. Dávida. boli ako svorka vlčíc, čo túžia potom, aby ich vlča viedlo svorku. Dávid vedel, že teraz musí byť rozhodný, že jeho otcovská láska mu nesmie zastrieť oči a rozum. Adoniáš by nebol dobrý kráľ. Bažil pomoci a tá mu zastierala myseľ a múdrosť srdca. Pokynul rukou na Nátana a dal mu jasné a dôrazné inštrukcie. Musí konať. Musí konať rýchlo. Rýchlejšie než tí, čo sa proti nemu spriali. Nátan, podľa želania Dávida, zavolal kniaza Sadoka a Jojadovho syna Bananiáša a keď prišli, prikázali im. Zoberte sluhov a môjho syna Šalamúna, posadte ho na kráľovskú mulicu a vedte ho dolu ku Gihonu. Tam ho pomažte za kráľa nad Izraelom. Trúbte a volajte, nech žije kráľ Šalamún. Potom príďte. Nech sa Šalamún posadí na trón. Bude kráľovať namiesto mňa. Určil som ho, aby bol kniežaťom nad celým Izraelom a Júdom. Nátan si vydýchol. Kráľ našiel v neriešiteľnej situácii riešenie hodné svojho majestátu. Pane, vyslíš moju modlitbu. Naklon sluch k môjmu volaniu. Nebuď mlčanlivý k môjim slzavým nárekom. Vediu teba som iba osť, len pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť odo mňa svoj prísny pohľad, aby som pôkryal skôr, než odídem a než ma viac nebude. Jedutún sa na chvíľu odmlčal. Dávid otvoril oči a na spýtavý pohľad mu jedu Jedutún povedal. Krásne, môj kráľovský pane, krásne, a múdre. Sám Boh sa prihovára ústami môjho kráľa. Davidovi sa v očiach zaleskla nalieháva žiadosť. Žiadosť, ktorá sa neodmieta. Nebol to príkaz, bola to túžba. Je dotún. Keď odídem k otcom, rozpovedz môjmu ľudu všetko, čím ma Boh obdaril za môj dlhý život. Nech je im môj život na poučenie, povzbudenie a posilu. Pán bol mojou silou vo všetkom, čo som vykonal. Rozpovedzaj o mojich hriechoch a tiež o ich následkoch. Nech vedia, že pán je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch a milosadný k tým, čo sú pokorní. Jedutún cítil vážnosť prísľubu, ktorý mal dať kráľovi. Bola to možno posledná podsta veľkému Dávidovi, ktorého mal veľmi rád. Poznal tie príbehy. Príbehy, ktoré môže napísať len život. Áno, môj kráľovský pane, rozpoviem im o všetkom. Pripomeniem tvojmu ľudu všetko, čo si mi vyrozprával a opísal vo svojich piesňach. Všetko, čo si prežil od svojej mladosti. Mám všetky tvoje piesne, čo si napísal a som pripravený rozprávať o všetkom, čím ťa pán obdaril.
1: Berzo zbierky Trňové mesto,
0: zastávka, tajomný opar nad miestom, čo čaká. Príchod a odchod, v napätí sa kúpe, zem sa je cítitý, zizie v i ihláka. A márna vrava, šupy duší, šúpe. Pohľadyneme zabodnuté vo sne a ťarchy tiel, čo chceli by byť im nie, merajú čas tak neúprosne, presne. Oči a tela, vzdialené, sú vtesne. tesne. Dášť Ulice rozkvitli klobúkmi dášdnikov, Závesy dažďové zvesila obloha. Zotmela v oblakoch, Kde sa zjaví tvár, hľadiat sa do neba. Námestie zývalo si, sa trojička v tom božom sviežení, aj parky znavené. Lavičky pijú dášť a ticho závidie bláznivým ľúbencom Ochotným premoknúť. Mesto je kúpeľom dosýta umité, Dovoli každému nadýchnuť do oje, Vonia a prebúdza útroby uspalé. Ďakuje za sviežosť v tom sveta kostole.
1: Knižnica. Záplava múdrosti preniká do kostí tým, ktorých pohostiť túži. Strážkynia múdrych slov, myšlienok, túžob, snov, nečujne tichunko slúži. Tým, čo ju hľadajú, múdrosť sa ponúka. Otvára nesmiernu krásu, pohládza, rozplače utíši vovedie do tajov ľudského času. hoci všetko márne je, múdrosť má od vekov od krásy tajomstiev kľúče. Preniká priestory tajomných zákutí do neba svietia jej lúče. Kostolnej zvony. Odpradávna bijú naproti svetu, ohlasujúc pravdy o podstate bytí, hlasno ako v srdciach výčitky a vzliky rozkmitajú priestor do zákonov vbitý. Priestorom sa vlní pozvanie do ticha, čo uzdraviť túži, zdvihnúť ľudské kríže, skúša zas. A znova nádej vlieva do žil, aj keď zvon už dobil, vesmír sa ním kníše.
0: Chovňa citov, zložíš si kabát tiarch a prianí do tvojho kávy, dúfajúc, že znovu prebudí tvoje lepšie ja, utopené v čiernoťaži tvojich vesmírov. Škola Otvára náruč V ústatu vekmi znosenia detí Hlboká studňa múdrosti ľudskej Polieva kvety Čo smedné pijú Bránia sa štepu Potmíky divé Kým dobrý štepár Zranený s rasťou vlasy má sivé, kto chce sa napiť a dá sa štepiť, štepom sa stáva, kto múdrosť saje je, výtaju hosti, ten ju aj dáva. Ten, kto touto ohrdne paňou, len pýchov sýty bude sa skúpou, hrubou a drzou hlúposťou cítiť. Mesto zaspáva. Zaspáva mesto po horúcom lete. Zatvára oči, spomajuje tepy. Zametá ľudí do príbytkov teplých. Zažína svetlá, smol im vrkoč pletie. Chladnúci a hladká mestu strechy. Výklady slnia chodníky a bary. Omladlo mesto. Nepatrí už starým, čo šetria sily rána. Na potechy zobúdza viečka mestu hukot kolies, brava a smiechy, kde tuké si pevy zblúdilých zmyslov, nasítených zrévy. zaspáva každá z pišných mestských noblies. V kvapkách sa jagá tráva nočná rosná, Mesačná krása nad mestom citróni. Dvanáctu bijú tiché nočné zvony. Ulice stíchly, vnorili sa do sna.
1: Ukážky zo zbierky stony apokalyptických čias.
0: Homoconsumens. Je človek sýty blahom veci, prísľubom šťastia, pôžitku a sily? Bohom sa stáva túžba mať a vládnuť. A kde si v kúte, duša skúči na PESTNÉ PRÁVO Dnes platí právo, najeme pestné. A cesty v nohom sú dnes cestné. Zrkadlo pravdy Spravodlivosť. Márne dnes prosí o čest, milosť. Zúb za zub. Dnes vládni ako v dávno veku. Ten zákon džungle, slepý, krutý. Vrátili sme sa do praveku. Zasa sú ľudia tvrdí. Ľúty, zub za zub, kričia dnes už mnohí, aj tí, čo majú verbe, lásku. Pomsta má žezlo, ráta dli Na uši, oči, lepí pásku. A pokora, či odpustenie, ha, doba vraví, kde to žiješ? Bľúd kruh točí ľuďmi. Chvenie cítia len deti, habit šije im duší voľných preukrutný čas, čo takto čudne zmenil nás. Spomienky Malujem štecom farby spomienok Tvorím z nich dielo mysle vznešené Pretváram obraz Svetla pramienok Svieženie duše Vy tu splašenej Maľujem obraz podobný, Mieša sa s tým, čo vo mne zápasí Vôbec neverný ani podrobný, vpíja sa do mňa, budí ohlasy. Spomienok hryvny strážim žiarlivo, prelínajú sa spolu navzájom. Keď nebo zastrie a je dažďivo, tak vchádzam do nich zasnom. Za tajom. Nič iné nie je našim majetkom. Veď všetko starne a sa stráca. Len spomienky nám patria s každým dovetkom. A najlepšia sú srdcu pláca.
1: Vážení poslucháči, počúvali ste literárnu kaviareň, v ktorej zazneli básne a próza Gabriely Spustovej Izakovičovej. Interpretovali Hana Kostolánska-Ušáková a Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Tiana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.